0: 在咱们开讲之前呢，我想说一个事儿，就是咱们的专辑评论，有一些朋友就说：“啊，你的声音真有磁性，你的声音真好听，啊，你的声音适合去录什么什么什么东西。”我想说呢，大家如果是想评论我的声音的话，那大可以不必评论了，好吧？我是一个说故事的人，声音这个东西只是我的一个媒介而已。你说我的声音好听？那这个东西，不就是说我说书，说的很次吗？是不是？你就好比我去追求一个小女孩，然后我说，啊，你觉得我这个人怎么样啊？人家说，哎呀，你挺阳光的啊，然后人也挺善良的，这什么意思？大家心里不清楚吗？是不是？我最想得到的回复，得到的评论就是，哎呀，你的声音真真他妈难听，但是说的故事还能听。那我太开心了，好吧。行了，不再啰嗦了，开始说吧。第三十一集，风裸玉清。咱们上集说啊，这秦始皇对读书人不待见，家喻户晓。实际上啊，当时的普通老百姓过的也不太容易。这一方面呢，秦法严酷，这之前六国的百姓他们都不适应；另一方面呢。这秦朝徭役繁重，大家想想，筑长城、修道路、建宫殿、造陵墓，这都是开天辟地的大工程啊！徭役繁重程度，大家可想而知。但是啊，有这么两个老百姓的日子是过得特别的舒服，很受秦始皇的赏识，成为了大家学习的楷模。司马迁在《史记》。《货殖列传》中，对他们用了较为浓重的笔墨进行了书写，这在《史记》中是非常少见的。所以呢，我就把他们的故事拿出来跟大家分享一下，大家通过这个故事，以便对秦始皇以及秦朝政策有一个更全面的认识。后人啊，把这两个人的故事概括为“风裸玉清”。咱们先说封罗，再说玉清啊。这个罗呀是一个丹立人，一个果，是一个人的名字，生活在秦朝的乌氏县。这个乌氏县啊，就在咱们现在位于甘肃省泾川县境内。这当时啊，生活了一些游牧民族。咱们为了方便述说，咱们就姑且称之为乌氏罗。这个乌氏裸呢，擅长家庭养殖。平时家里养了很多牛啊、羊啊、猪啊什么的，这对游牧民族家庭来说啊不算什么稀奇事儿。但是这个乌氏罗却不是一个普通的养殖户。这按照规定啊，搞养殖的家庭主要就是靠买卖牛羊为主，最多呢就搞点副产品，卖点牛奶啊、牛肉什么的就很了不起了。可是你无论怎么搞，充其量赚的就是辛苦钱。想发财非常的难，但是乌世罗就没有这么干，他是搞起了进出口贸易的生意。你可能会很奇怪啊，这进出口贸易是现代人的玩法呀，那个时候怎么可能会玩这一套呢？这个乌世罗究竟是怎么搞的呢？说起来啊，他的套路也很简单，他先把家里的牛羊卖掉。换取丝绸锦缎，然后再将丝绸锦缎拿到国外去，卖给当地的游牧民族。这当时这个丝绸锦缎啊是汉民族的特产，那些游牧民族特别的稀罕，所以很容易赚取暴利。那么乌世罗是怎么想起做这个生意的呢？有一次啊，他把丝绸锦缎就拉到附近的游牧民族。西戎去卖，特别受欢迎，因为那里的人呢，平时都穿着牛皮大衣、羊皮大衣什么的啊，就是那种皮毛制品。就当然，咱们现在的皮毛制品是非常昂贵的，更是女人们的最爱。没有买卖就没有伤害，说的就是啊，让咱们大家少消费毛皮，因为野生动物是越来越少的。不过在秦朝那会儿啊，特别是对于游牧民族来说。这个皮毛制品稀疏平常，司空见惯，漫山遍野，到处都是牛羊，所以呢，他们看到花花绿绿、柔软细嫩的丝绸锦缎，就稀罕的不行了，纷纷来购买。西戎的老大戎王听说了，就叫人把这个乌氏罗给叫了过去，他想见识一下。戎王虽然贵为大王。但是对于丝绸锦缎断这种高级货，他并不了解，只知道啊这是汉族的达官贵人的奢侈品。他就小心翼翼的撩起了一段丝绸，反复的摩擦呀，爱不释手。估计心里啊都在想着拿这么好的东西去讨好哪一个女人了。这个乌氏裸呢很灵光，一下子就猜透了荣王的心思，心想啊。这在人家的一亩三分地上，还不得讨好一下人家老大吗？这以后咱的生意也好做呀。于是，他就主动的从货堆里挑出来一些上等的丝绸，双手就捧给了荣王，就说：“大王，您是高贵之人啊，只有您才配得上拥有最好的绫罗绸缎，这些，都是小人特地送给您的。”荣王一听，哈哈大笑起来。那个满足就甭提了。身为老大呀，其实最在意的是要面子。只要给足了面子，这什么都好说。荣王是西戎的老大，那就更在乎面子了。怎么可能会占一个乌氏裸这么一个汉朝小老百姓的便宜呢？只见他大手一挥，就说：“哎，你做这个小买卖。”长途跋涉的来到我西戎国，也不容易啊！我岂能让你吃亏呢？只是啊，我们这里不像你们那里流行金银财宝，不如我就拿牛羊换你的丝绸，你看如何呀？这巫师罗本来他就是放牛放羊出身的呀，牛羊对他来说就如同是金银财宝，便欣然答应了。戎王并不知道这些丝绸到底是值多少钱，给少了呢还怕丢份所以他就用十倍于这样丝绸锦缎的价值的牛羊，就同乌氏罗进行了交换。钱是王八蛋，有钱不赚那就是混蛋。乌氏罗喜出望外呀、啊，心想老子这次发财了呀，当即就爽快地答应下来。就这样，买卖成交，乌世罗便赶着大批的牛羊回了国。以后呢，如法炮制，反复就搞了几次，这乌世罗很快就赚取了第一桶金。家庭养殖已经无法满足现在的产能了，为什么呀？因为牛羊实在太多了呀。为了扩大生产规模，这乌世罗呀就包了几座山头，在山上面搞养殖，白天呢。他就让人把牛羊赶到山谷里面去放养，晚上再赶进圈里，既能解决养殖的规模问题，也能防盗。从此啊，这个乌氏鲁就成了养殖大王了，富甲一方。人家的牛羊都是按头来计算的，多少头多少头，但是他家的牛羊可不是这么算的，人家的这个牛羊啊，都是按照山头计算的。哎，你家有多少牛羊啊？嗨，就十几个山头吧。大家听听啊，咱们想象啊，他这个规模得有多大吧？在当时啊，这么大规模的养殖业，肯定是要名扬全国了，自然也就传到了秦始皇那里。秦始皇认为啊，这乌氏裸辛苦养殖，合法赚钱，要作为典型树立起来。以鼓励全国人民靠劳动致富。你可能会问，哎，这不就是明摆着靠做生意富起来的吗？你们不是前面也说吗？这个商人，在秦朝的地位啊，是极其低下的，是和这个赘婿是一个等级的。啊，是啊。不过呀，谁知道这乌氏倮第一桶金，他究竟是怎么来的呢？那个时候的消息啊是非常闭塞的，这大部分的人只知道这个乌世鲁是个养殖户，再加上这个地方官也希望在自己的管辖范围内树立典型，所以呢层层上报就变成了劳动支付了。另外啊，这个乌世鲁赚取的是外国人的钱，按照咱们现在的说法，那叫赚取外汇，即便秦始皇知道了，应该也不会反对。因此呢，秦始皇就特别看重乌氏罗这个人，后来呀、啊，干脆就把乌氏罗请到了朝内，可以和群臣一起上朝，受到了极大的礼遇和荣耀。好了，乌氏罗的故事呢，咱们就说完了。下面咱们再说另一个故事，也就是玉清。清也是一个人的名字，不过、啊、是个女人的名字。这个女人非常的了不起，身世传奇。据传啊，是咱们中国历史上第一位女首富。她很早啊就死了老公，无儿无女，所以啊人称寡妇卿，生活在巴郡枳县，也就是咱们今天的重庆市武隆县土坎镇。但是呢，也有人说是其他地方的，咱们啊就不再纠结这些了。有兴趣的话，可以再具体了解一下。常言说“官夫房顶炊烟少，寡妇门前是非多”，但是寡妇轻却非常的守妇道。她既没有改嫁，也没有和其他的男人眉来眼去的偷偷摸摸的，而是通过家传的单杀冶炼技术发家致富。这所谓的单杀冶炼技术啊，主要就是指。提炼水银的技数，这个门槛比较高啊，这当时懂的人非常的少，属于是高端制造业。大家可能想到了呀，这个水银怎么这么熟悉呢？啊，没错，就是在骊山陵墓修建的时候，地下水银河。秦始皇修建陵墓，他是需要大量的水银的呀，正好这个寡妇清家就可以提供。给政府提供水银，想想这得多赚钱吗？这家里有了钱啊，难免会有这个盗贼惦记。寡妇卿便和当地的政府搞好关系，花重金请政府派官兵看家护院。这当地政府当然乐此不疲呀、啊，因为这样既保证了秦始皇骊山陵墓的水银供应，也能从中啊捞到不少的油水，真可谓是一举两得嘛！这官员们拿了好处，自然为寡妇清站台做宣传报道。这个寡妇清虽然是一介女流之辈，但是很有政治大局观。为了讨好朝廷啊，他经常的给长城、直道等秦始皇最为看重的国家重点基建工程捐财捐物，多会办事儿啊，啊！这不久啊，他的大名就传到了秦始皇的耳朵里了。秦始皇很好奇，一个寡妇怎么会有这么大能耐呢？这不但能为政府提供水银，这口碑还那么好。于是啊，他就宣召，让寡妇清来都城咸阳，他要当面接见一下，看看究竟是什么样的一个女人。寡妇清非常有胆识。接到圣旨后啊，非但没有害怕，当即就收拾包袱直奔咸阳。皇帝请的客人，这一路上的地方官啊，肯定是好吃好喝招待了。寡妇卿不愧是女首富，出手非常的阔绰。途中无论遇见哪个级别的官员，都是大笔的银两相送。俗话说啊，有钱能使鬼推磨，一分钱炒一分货呀。这些官员拿了人家的好处无以回报，只能传授一些朝廷内部的潜规则。就比如说秦始皇有什么爱好，这朝内大臣中谁最有分量，谁最不能得罪，并且啊还有和秦始皇相见时需要注意哪些事项等等。这个寡妇卿啊都用心记下了，经过长途跋涉，终于到了都城咸阳。在咸阳呢，寡妇卿照旧给一些重要的官员赠送金银，以获取好的口碑。不久，寡妇卿就接到通知了，说是秦始皇要亲自在朝上接见他。他便按照那些官员之前传授的经验，把自己精心打扮一番，然后进攻朝见。在这个朝堂之上啊，早已经整整齐齐站满了文武百官了。寡妇卿虽然内心有点紧张，但是表面上表现的特别镇定的样子。毕竟嘛，在家按照各路官员的指点，已经排练许多遍了。只见他缓步穿过群臣的列队，不慌不忙的向秦始皇行过繁琐的跪拜大礼之后，站在一旁。秦始皇惊奇万分啊，心想。这一个荒郊野岭、穷山僻壤来的寡妇，竟然如此的从容不迫、不卑不亢，实在是难得呀！便命人给寡妇卿安排座位坐下了。这一聊不要紧呐，更是刮目相看。寡妇卿知书达理、端庄大方，总能对答如流。秦始皇当即对寡妇卿进行了封赏，并邀请他在咸阳城。多住几天，在咸阳城住了一段时间之后啊，这寡妇清就回老家了。秦始皇认为，像寡妇清这样的女人实在太难得了，不但能恪守妇道，而且有真本领，还能为政府做事儿，应该大加鼓励。在寡妇清回老家不久，这秦始皇就下了一道圣旨，称赞寡妇清有节操，爱国家。忠心可见，特封为甄妇，就是贞洁的那个贞嘛。后来这寡妇清啊年老多病，秦始皇呢又请他来咸阳居住，赐他一座宅院，安排侍女仆人近百人照顾他，让他颐养天年。最后这寡妇清还是病重死了，秦始皇按照他的遗愿，将其灵柩运回老家。厚葬于长寿龙山寨，命八郡郡守在寡妇青下葬的地方修建一座高大的纪念碑——怀清台，并亲自题好了碑名。好了，这关于寡妇青的故事啊，咱们也说完了。啊，关于风裸玉清两个事儿呢，咱们就不再过多的评价了，因为立场不同。每个人的评价也会不同，希望通过这两个故事，可以让你对秦始皇有一个崭新的认识，体会到他治国理政的思想脉络。下面呢，咱们继续来说秦始皇。在始皇三十六年，也就是秦始皇大概快五十岁的样子，在东郡啊，也就是咱们今天的河南省和山东省交界的地方，从天上掉下来一块石头。啊，现在我们也知道啊，这天上掉下来的石头啊，肯定就是陨石嘛。但是，当时却把这块陨石炒作成了一块疯狂的石头，还由此酿成了一场血案。这究竟又是怎么回事呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。